0: Lobbyisten. Dat zijn van die hyperprofessionele mannen en vrouwen die in Brussel rondlopen en proberen om europarlementariërs ervan te overtuigen dat een rookverbod toch wat overdreven is bijvoorbeeld. Een uitvinding uit de 20 twintigste-eeuwse politiek, zo lijkt het. Alhoewel, historica en politoloog Lieve van Hoofd beantwoord de vraag, is lobbyen een uitvinding van de Romeinen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. is lobbyen een uitvinding van de Romeinen? Konden gewone Romeinse burgers, boerenjongens, leerkrachten, prostituees, de beslissingen van Romeinse keizers beïnvloeden? Die vraag ligt aan de basis van een onderzoeksproject waar ik recent aan begonnen ben. Die vraag interesseert me omdat ik niet alleen professor in de oude geschiedenis ben, maar ook taal- en letterkunde, Latijn en Grieks en politieke wetenschappen gestudeerd heb. En vanuit die unieke combinatie van drie disciplines ga ik in dit college toelichten hoe het zat met lobbyen in het Romeinse Rijk. Wat is lobbyen precies? De term lobbying stamt uit de 18e eeuw en verwijst naar de wandelgangen van het Britse parlement en ook wel naar de lobby's van hotels in Washington, DC. En wat er op die plaatsen typisch gebeurt, is dat een lobbyist. Dat is iemand die zelf geen formele politieke macht heeft, dat die lobbyist gaat proberen om de officiële beslissingen, de politieke beslissingen van politici te beïnvloeden. Dat lobbying vandaag de dag alomtegenwoordig is, weten we allemaal. Denk aan de tabakslobby, de wapenlobby, de milieulobby. Maar hoe zat dat in het Romeinse Rijk? Was de Romeinse keizer beïnvloedbaar? De Romeinse geschiedenis is natuurlijk bijzonder lang. Vandaar dat ik me hier concentreer op de keizertijd en meer bepaald op de laatste periode van dat Romeinse keizerrijk. We zitten dan in de jaren 300 tot 500 na Christus. Rond 300 strekt het Romeinse Rijk zich uit van Portugal tot Syrië en van Bretagne tot Egypte. Een kleine honderd jaar later, rond 395, wordt het Romeinse Rijk gesplitst in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. En nog eens, een kleine honderd jaar later, rond 476, komt dat Romeinse Rijk in het Westen ten val. Rond het jaar 500 ziet de wereld er bij volg heel anders uit dan 200 jaar tevoren. En dat maakt van die periode 300 tot 500 na Christus een cruciale overgangsfase. Wat die overgangsfase typeert, zijn een reeks van spanningen. Een eerste spanning is religieus, van aard. Traditioneel was het Romeinse Rijk heidens. In de eerste drie eeuwen na Christus werden christenen geregeld vervolgd omwille van hun geloof. In de vierde eeuw bekeren de keizers zich tot het christendom en wordt op die manier het christendom op den duur ook staatsgodsdienst. Een tweede spanning is de tegenstelling tussen Oost en West. Het Oosten doet het economisch zeer goed en weerstaat dan ook zonder al te veel problemen aan invallen van bijvoorbeeld de persen. Het West-Romeinse Rijk staat economisch veel zwakker en kan daarom op den duur ook niet weerstaan aan de druk van over de Rijn, de druk van die barbaarse Germaanse volkeren. En om aan deze en een reeks andere spanningen uh, het hoofd te bieden wordt het Romeinse Rijk in die tijd grondig hervormd. Ten eerste wordt het Rijk, zoals gezegd, gesplitst in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, elk van die rijken met een eigen keizer. Ten tweede wordt de bureaucratie en het bestuursapparaat in beide rijken gevoelig uitgebreid. En ten derde wordt dat uitgebreide bestuursapparaat ook veel strikter hiërarchisch geordend, met een strikt ceremonieel, een strikt protocol. De keizer staat aan het hoofd van die uitgebreide hiërarchie en het lijkt dus op het eerste gezicht dat die keizer absoluut almachtig is. Maar klopt dat beeld ook? Juridisch gezien is het antwoord ja. Als de keizer een beslissing moet nemen, dan beslist hij autonoom en hij hoeft daarvoor aan niemand verantwoording af te leggen. Maar vanuit mijn onderzoek naar lobbying uh, wil ik daar toch serieuze vraagtekens bij plaatsen. We hebben uit de periode 300 tot 500 na Christus namelijk duizenden lobbybrieven. Dat zijn brieven waarmee gewone Romeinen proberen om keizerlijke beslissingen te beïnvloeden. Waarom brieven? Wie vandaag de dag wil lobbyen, die neemt een vliegtuigticket, gaat naar Brussel, vliegt naar Washington, DC. In de oudheid is reizen natuurlijk veel trager, veel moeilijker. Vandaar dat de snelste manier van communiceren vaak per brief is. Zeker als die brief kan verstuurd worden met de publieke postservice, de zogenaamde cursus publicus. Die cursus publicus die werkt met een afwisseling van koeriers en die kan op die manier heel snel brieven over grote afstanden bestellen. Oorspronkelijk zijn veruit de meeste brieven in de oudheid geschreven op papyrus. In de loop van de eeuwen zijn ze dan overgeschreven, vele malen, in manuscripten. En Vandaag de dag bestudeer ik mijn brieven meestal in gedrukte vorm of in digitale vorm. Maar in welke vorm dan ook? Die brieven vormen een absoluut unieke, fantastische bron voor lobbying. Want u moet zich voorstellen, een politicoloog die vandaag de dag onderzoek wil doen naar lobbying, die vertrekt meestal van een lijst van lobbyorganisaties. Ik kan gemakkelijk vinden op het internet uh, dat er momenteel 11.544 geregistreerde lobbyorganisaties actief zijn bij de Europese Unie. En wat een politicoloog dan gaat onderzoeken is welke bedragen die lobbyorganisaties uitgeven en bijvoorbeeld ook welke ontmoetingen er zijn tussen die organisaties en Europese politici. Maar er is geen haar op het hoofd van een lobbyist vandaag de dag dat zou overwegen om een politieke wetenschapper, een pottekijker, mee binnen te nemen op het moment dat hij een ontmoeting heeft met een politicus. Welnu, dat voorrecht heb ik als historica, dankzij mijn brieven. Wel, in die brieven, als ik die brieven lees, dan ben ik als het ware aanwezig en actief aanwezig bij die ontmoeting tussen lobbyist en politicus, tussen lobbyist en keizer. En dat zie ik dan zoal als ik over de schouders van de lobbyist meekijk en meeluister? Ik leg er hier twee elementen uit: netwerkanalyse en argumentatiestrategieën. Netwerkanalyse brengt in beeld wie wie kent. Een bekend voorbeeld vandaag de dag is Facebook, waar u natuurlijk direct kunt zien wie uw eigen vrienden zijn, wie de vrienden van uw vrienden zijn en ga zo maar voort. Op grote schaal laat dat sociologen toe om in kaart te brengen welke delen van de wereld en welke personen in deze wereld het best met elkaar geconnecteerd zijn. Op basis van mijn brieven ga ik iets vergelijkbaars doen voor de late oudheid. Ik ga kijken wie aan wie schrijft. Ik ga kijken welke mensen zich aaneensluiten in een belangengroep, in een lobbygroep. Ik ga kijken wie er als lobbyist gaat optreden en wie aan de keizer gaat schrijven. Neem als voorbeeld... De discussie over het altaar van de overwinningsgodin in de Romeinse Senaat. Zeer vergelijkbaar met de discussie rond religieuze symbolen in de publieke ruimte vandaag. Traditioneel stond er in het Senaatsgebouw in Rome een beeld van de heidense godin van de overwinning. In de vierde eeuw, dat heb ik u al gezegd, worden keizers christelijk en zij gaan dat beeld, dat heidense beeld en dat heidense altaar laten verwijderen. Zij willen niets meer met dat heidendom te doen hebben. En die verwijdering van dat altaar gaat zeer hevige reacties uitlokken. De senaat die raakt totaal verdeeld in twee kampen, twee kampen die elk hun eigen netwerk gaan mobiliseren om zo te proberen de keizer te beïnvloeden. Lobbying dus. Aan de ene kant is er de traditionele heidense senaatelite. Dat zijn de families die eeuwenlang al de macht in Rome en in de Romeinse senaat in handen hebben. Zij willen, kosten wat kost, dat altaar in die senaat hersteld zien. En wie kiezen zij om voor hen te lobbyen? Zij kiezen voor Symmachus. Symmachus, de Simachus, een van de absolute toppolitici uit zijn tijd en bovendien een zeer succesvol briefschrijver. Daar tegenover staan de christelijke senatoren. Zij zijn zeer blij dat dat heidense altaar verwijderd is uit de Senaat. Maar hun probleem is dat zij veel zwakker staan binnen de Senaat. Zij zijn niet alleen veel minder in aantal, maar ze hebben ook niet diezelfde hoge machtsposities binnen de Senaat. En dus gaan zij het slim moeten spelen. Wat doen ze? Zij contacteren de PAUS. Die paus, als leider van de christenen in het West-Romeinse Rijk, die heeft natuurlijk een zekere autoriteit, maar die heeft vooral ook een bijzonder groot en sterk netwerk. En in dat netwerk vindt hij de ideale lobbyist, namelijk bischop Ambrosius van Milaan. Dat is een van de beroemdste bischoppen aller tijden. En waarom is die Ambrosius zo'n goede bischop? Dat is ten eerste een heel vroom christen, maar vooral het is ook een zeer begenadigd uh, briefschrijver En hij is recent politiek actief geweest. En dat laatste gaat een belangrijke rol spelen in de argumentatie. Want inderdaad, een goed netwerk hebben is belangrijk, maar goede argumenten hebben is minstens even belangrijk. Vandaar dat ik in mijn onderzoek naast netwerkanalyse ook ga kijken naar uh, argumentatiestrategieën. Hoe gaan Symmachus en Ambrosius proberen om keizer Valentinianus te overtuigen? Die keizer Valentinianus, dat moet ik u nog even meegeven, was keizer van het West-Romeinse Rijk. In het oosten was zijn schoonbroer Theodosius keizer. In theorie zijn die twee keizers elkaars gelijken. Maar Valentinianus is veel jonger en heeft dus veel minder ervaring dan Theodosius. En bovendien bevond Valentinianus zich op dat moment ook in een zeer hachelijke positie. Er was in Gallië namelijk een zeer machtige Romeinse generaal, Maximus, die zichzelf tot tegenkeizer had uh, uitgeroepen. Er dreigde dus een burgeroorlog in het West-Romeinse Rijk tussen Maximus en Valentinianus. Hoe gaan nu Symmachus en Ambrosius daarop inspelen? Symmachus komt met twee argumenten. Ten eerste gaat hij appelleren aan de traditie. Hij gaat zeggen... In het het Romeinse Senaatsgebouw heeft altijd een altaar voor de Geldin van de Overwinning gestaan en de Romeinen zijn militair altijd succesvol geweest. Als jij, keizer Valentinianus, dus ook militair succesvol wil zijn, bijvoorbeeld in jouw strijd tegen Maximus, dan kan je maar beter zorgen dat dat altaar terug op zijn plaats komt. Het tweede argument van Symmachus is dat hij claimt dat de meerderheid van de Senaat en het volk van Rome achter hem staat. En tegen de achtergrond van die dreigende burgeroorlog, die dreigende strijd tussen Maximus en Valentinianus, is het voor Valentinianus natuurlijk van het grootste belang om dat volk en die Senaat aan zijn kant te houden. Symmachus komt met andere woorden met twee ijzersterke argumenten. En we weten dan ook dat de raadgevers van Valentinianus en die raadgevers, dat waren notabene zelf christenen, dat die christelijke raadgevers een wetsontwerp maken pro-heidenen. Die gaan een wetsontwerp maken om dat altaar van die overwinningsgodin in ere te herstellen. Ze hebben het wetsontwerp klaar, ze leggen het op tafel. Valentinianus moet alleen nog zijn handtekening zetten. Maar precies op dat moment komt de brief van Ambrosius. En ik lees u daaruit een stukje voor. Indachtig het gezantschap dat mij recent werd opgedragen, appelleer ik aan jouw geloof, keizer Valentinianus, en aan je verstand. Denk niet dat je zo'n verzoek van de heidenen moet inwilligen of zet je handtekening niet onder zo'n besluit. Dat zou heiligschennis zijn. Rapporteer zeker aan keizer Theodosius, de vaderlijke behoeder van je geloof, die je in alle belangrijke zaken placht te consulteren. Ambrosius appelleert hier eerst en vooral duidelijk aan het christelijke geloof van Valentinianus. Maar zijn sterkste argumenten zijn van politieke aard. Enerzijds verwijst hij naar een gezantschap. Dat is een subtiele, maar duidelijke verwijzing naar een reis die... Ambrosius recent op vraag van keizer Valentinianus heeft ondernomen naar Maximus in Gallië. En hij heeft op die reis bekomen dat Maximus zijn aanval op Italië nog even uitstelt. En die tijd die hij dus gekocht heeft voor Valentinianus, die zorgt ervoor dat Valentinianus nu tijd heeft om troepen te verzamelen om Italië te verdedigen. Daarnaast brengt Ambrosius ook keizer Theodosius in het spel. Die Theodosius was niet alleen een zeer vroom christen die dus geneigd zou zijn wellicht om Ambrosius en de christenen gelijk te geven, maar die Theodosius was op dit moment ook een absoluut levensnoodzakelijke bondgenoot voor Valentinianus in zijn strijd tegen Maximus. En u kunt al raden wat er gebeurt. Het wetsontwerp ligt daar klaar om ondertekend uh, te worden, maar keizer Valentinianus tekent niet De balans slaat uiteindelijk dus toch in christelijke richting door. Het gediversifieerde netwerk en de politieke argumenten van Ambrosius wegen dus uiteindelijk zwaarder door dan de sociopolitieke uh, argumenten en connecties van Symmachus en de heidense senaatsenieten. Op die manier is het altaar van de godin van de overwinning dus nooit meer terug in dat Romeinse senaatsgebouw gekomen. Conclusie. Of de Romeinen lobbying hebben uitgevonden, weten we niet. Maar we weten wel dat lobbying alom tegenwoordig was in het Romeinse Rijk. In de loop van de komende jaren ga ik nog honderden lobbybrieven uh, onderzoeken. En wat daaruit zal komen, ik ben zeer benieuwd. Maar wat nu alleszins al duidelijk is, is dat lobbying serieuze vraagtekens plaatst bij het beeld van de almachtige Romeinse keizer. Wil je meer horen? De podcast van Universiteit van Vlaanderen vind je op iTunes, Spotify, radio1.be en knak.be.